0: Vamos à palavra dessa hora, e como eu disse, eu espero que essa palavra seja o um norte para o nosso ano de 2024. Romanos capítulo 8, para os versos 31 a 37. O que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho Mas por todos nós o entregou Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica Quem os condenará? É Cristo Jesus quem ressuscitou, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: Quando morreu de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como filhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos ler esse último versículo. Toda a igreja comigo, vamos lá? Agora vamos ler. Vamos ler como vencedores? Vamos lá? Em todas essas coisas... Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. E esse é meu assunto de hoje com você. Seja mais que vencedor. Seja mais que vencedor. Depois da mensagem, eu vou apresentar o slide para 2024 agora, tá bom? Diga comigo, seja mais que vencedor. Dá um toque no seu vizinho e diga em 2024, você será mais que vencedor. Seja profeta na vida dele agora O apóstolo Paulo Ele nos encoraja nesse texto Dizendo Se Deus é por nós Quem será contra nós E essa é a primeira garantia Que eu quero que você tenha e saiba Se você entregou sua vida a Jesus Deus é por você Ele está com você Está em você E se Ele está com você Você já tem tudo para ser mais que vencedor em seguida o apóstolo Paulo continua dizendo que estando em Cristo, ninguém poderá nos separar do amor de Deus. E ele vai além, nesse texto, no último versículo que lemos, ele diz em todas essas coisas, e em todas as áreas da sua vida, você pode ser mais que vencedor por causa do amor de Deus derramado em seu coração. Diga amém. Nós somos gratos a Deus por esse ano que estamos finalizando. Estamos encerrando daqui a pouquinho. Porque até aqui o Senhor não apenas nos ajudou, na verdade Ele nos sustentou. Diga amém. Nós olhamos para trás com gratidão, mas olhamos para frente com grandes expectativas crendo que com a bênção, a proteção, o amor, o cuidado e a provisão do Senhor nosso Deus... nós teremos um ano incrível, diga aleluia... um tempo onde nós poderemos ter experiências extraordinárias... e viver milagres sobrenaturais... e ver a salvação de muita gente... Que, pelas quais nós estamos orando Quem crê nisso diga amém E vê o retorno de muita gente para a casa do Pai Diga aleluia No entanto, para a gente ter um ano assim E um ano próspero, bem sucedido mesmo Nós vamos seguir alguns princípios e valores fundamentais da palavra de Deus Então quero ir diretamente ao assunto Primeiro lugar Nesse novo ano, que começa daqui a alguns minutos. Com quem você não deve andar? A primeira coisa que quer dizer, é, com quem você não deve andar nesse novo ano? Se é que você quer ter um ano abençoado mesmo? Com quem você não deve andar? O Salmo 1. Verso 1 em diante, responde. Bem-aventurado aquele. Que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui o Salmo 1 verso 1. Já responde com quem você não deve andar nesse novo ano. E ele diz três coisas nesse versículo. Eu quero que você repita. Não ande no conselho dos ímpios. A pergunta é, quem são os teus conselheiros espirituais e profissionais? Diga comigo, não ande no conselho dos ímpios. Mas o mesmo versículo diz, não ande no caminho do pecado. Diga, não ande no caminho do pecado. Isso é para te ajudar nesse novo ano. A primeira receita é não andar no conselho dos ímpios. A segunda coisa é não andar no caminho do pecado Provérbios Capítulo 14 verso 12 Vai dizer 12 Provérbios 14 12 Vai dizer para a gente Há caminho que ao homem parece direito Mas no final São caminhos de morte Então ele diz Não trilhe o caminho do pecado Não fique parado no caminho do pecado Porque ele poderá te levar à morte espiritual então é o segundo conselho que o salmista nos dá, nos dá, não ande no caminho do pecado. Terceiro lugar, não se assente na roda dos escarnecedores. Daqueles que zombam da sua fé, daqueles que zombam de Deus, daqueles que não têm o temor de Deus. E aí o Novo Testamento também vai dar um conselho muito interessante. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 33... Ele diz, não ande com más companhias. Ou não ande em más companhias. 1 Coríntios 33 vai dizer para a gente que as más companhias corrompem os bons costumes. Então querido papai, querida mamãe, preste atenção. É preciso que você saiba quem serão, serão os principais amigos dos teus filhos. Com quem eles estarão andando. Agora, e o cuidado é para que eles não sejam influenciados por companhias que não têm o conhecimento e o temor de Deus no coração. É o que a Bíblia vai dizendo. Mas em 2 Coríntios 6, de 14 em diante, ele também dá um não para a gente dizendo, não tenha sociedade nem comunhão com quem anda nas trevas. E ele faz uma série de perguntas, e para cada pergunta aqui, a resposta é um não um maiúsculo. Ele vai dizendo, primeiro ele vai dando um conselho, não se ponha um julgo desigual com descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? A resposta é não, a luz não convive com as trevas. Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? E a resposta é nenhuma. Como alguém que crê pode se ligar com quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e o dos ídolos? E a resposta de novo é nenhuma, pois nós somos o santuário do Deus vivo. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei no meio deles. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem as coisas impuras e eu os receberei. E eu serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Diga aleluia. Outro não, que aí, e aí tô, daqui um pouco vai ficar positivo, mas eu preciso começar te dando essas dicas. Outro não é, não seja amigo do sistema deste mundo sem Deus. Nós estamos no meio de uma sociedade espiritualmente e moralmente corrompida. E perversa nos seus valores. E a Bíblia diz em Tiago 4,4. Ele diz, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus... Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. É preciso que você decida, nesse novo ano, ser amigo de Deus e não ser amigo no sistema desse mundo sem Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Isso está em Tiago 4,4. 1 João 2, de 15 em diante, diz: Não ame este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo O amor do Pai não está em vocês Porque o mundo oferece apenas O desejo intenso Por prazer físico Desejo intenso por tudo o que vemos E o orgulho de nossas realizações e bens e isso não provém do Pai Mas do mundo E ele diz Esse mundo passa E com ele tudo que as pessoas tanto desejam Mas quem faz a vontade de Deus este viverá para sempre Dá um glória a Jesus E eu quero que você pegue uma frase Se você não pegou nada até aqui Pelo menos pegue essa frase agora ainda dentro desse primeiro ponto Jamais pergunte a um perdedor como vencer amém, jamais pergunte a um infiel como ser fiel jamais pergunte a quem desistiu de como você deve perseverar segundo lugar ande com vencedores acorda teu um vizinho aí dá um empurrão no nome dele e fala nesse novo ano, ante com vencedores A pergunta é, quem serão os teus influenciadores nesse novo ano? Se você anda com influenciadores digitais, cuidado. A maioria deles está partindo para um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem convicção de pecado. Um evangelho light, que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. ande com pessoas, presta atenção, olha para mim, tome a decisão, nesse novo ano, de andar com pessoas que te inspiram, pessoas que te influenciam, pessoas que te motivam, te encorajam, ande com gente que vai te impulsionar a ser melhor, a viver intensamente para Deus, ande com pessoas que vão te impulsionar a vencer em todas as áreas da sua vida, eu quero andar com gente que me inspira. Gente que eu posso olhar e dizer, eu quero ser assim. Eu quero viver assim. Amém? Ande com quem é estudante profundo e prático da Bíblia. Porque quem anda na prática da Bíblia vai prosperar. Vai ser bem sucedido. Josué vai dizer isso para a gente. Josué 1, de a 9 vai dizer, seja forte, corajoso, tenha cuidado de praticar toda a palavra, toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou, não se desvio dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, e ele vai repetir no verso 9, para que você seja próspero e bem sucedido, quer ser próspero e bem sucedido, sucedido nesse novo ano, quantos querem ser próspero e bem sucedido nesse novo ano? Então ande na prática da palavra de Deus Medita nela de dia e de noite Pratique os princípios de Deus E Ele te fará prosperar Dá um amém no seu lugar aí Um glória a Deus Decida andar com pessoas de oração Amém? Quer aprender a orar? Ande com quem ora? Porque se você andar com esses crentes carnais aí Você vai ser um carnal mas se você andar com quem anda em oração, logo, logo, você terá uma vida fervorosa de oração. Ande com pessoas fiéis. O Salmo 101, verso 6. O salmista escreve, meus olhos procurarão os fiéis da terra. Levante sua mão e diga, meus olhos procurarão os fiéis. Diga, eu vou andar com os fiéis amém, eu estou apontando coisas que são importantes que vão te levar a uma vida poderosa em Deus ande com os fiéis ande com pessoas generosas diga comigo, eu vou andar com pessoas generosas provérbios capítulo 11 verso 25, diz que a pessoa generosa prosperará mais uma vez, quer ser próspero? Ande com generosos, porque as pessoas generosas prosperarão em 2024. Dá um amém no seu lugar. A generosidade tem a bênção de Deus. A pessoa generosa prosperará, lá. Lê comigo, vamos lá? Um, dois, três. A pessoa, então, levanta a mão e diga: Eu vou ser generoso. Eu vou ser generoso nessa casa, eu vou ser generoso, eu vou ser fiel, eu vou ser generoso. Diga isso, eu vou ser generoso. Amém? Agora olha para mim, ande com quem anda com Deus. Vou repetir, ande com quem anda com Deus. Levanta a mão e diga, eu decido andar com quem anda com Deus eu tomei uma decisão há, há, vários, há vários anos atrás e reafirmei essa decisão nesse final de ano eu quero andar em 2024 com os amigos de Deus se você, quer, se você é amigo de Deus, então eu quero andar com você levanta sua mão e diga, eu vou andar com os amigos de Deus pergunte ao seu vizinho, você é amigo de Deus? lá, não minta não, você é amigo de Deus? Se você for amigo de Deus, eu vou andar com você. Mas se você não for amigo de Deus, eu não vou andar com você. Hum, isso é seríssimo. Amigos, conversa. Se você é amigo de Deus, você tem diálogo com Ele. É uma vida de mão dupla. Você fala e ele fala. Ele te ouve e você ouve e obedece. Amém? Diga de novo, eu vou andar. Com os amigos de Deus. Leva-se mão eu decidi, já tomei a decisão, em 2024, eu vou andar com os amigos de Deus, amém? Ande com os discípulos de Jesus, então decida andar com quem é discípulo, porque quem é discípulo segue os passos do mestre. Anda nas pegadas do mestre Jesus. E se você vai decidir andar com os discípulos de Jesus. Sabe de uma coisa? Você vai andar nos passos de Jesus. Diga aleluia. Agora levante essa mão e diga assim. Eu decido andar. Diga em 2024. Eu decido andar. Com os imitadores de Cristo. É nisso que se resume a fé cristã. É você ser alguém simplesmente parecido com Jesus. Tem um livro aí com esse título. 366 mensagens para te ajudar a ser alguém simplesmente parecido com Jesus. E eu não estou falando isso por causa do livro. Decida andar com quem imita Cristo. 1 Coríntios 11, 1 Paulo escreve. Sejam meus imitadores... Como eu sou de Cristo Escrevendo aos Filipenses, Capítulo 4 verso 9 Paulo diz que vocês ouviram de mim O que vocês viram em mim O que vocês receberam de mim Pratiquem e o Deus da paz será com vocês Ande com os imitadores de Cristo Levante o padrão da sua fé Aumente o nível Da sua espiritualidade Ande como Cristo andou siga os passos de Cristo 1 Pedro 2,21 ele diz na parte B ele nos deu o exemplo para que sigamos os seus passos lá atrás tinha um livro foi muito lido por vários anos foi o livro mais vendido depois da Bíblia em seus passos o que faria Jesus é um bom ano para você Responder essa pergunta, em seus passos o que faria Jesus? E antes de cada decisão, perguntar o que Jesus faria. E diariamente andar nos passos de Jesus. Agora tem um ponto interessante. Ande com quem crê em milagres. Levanta a mão, diga eu vou andar com quem crê em milagres. Se tem uma coisa ruim, andar, andar com incrédulos. Imagina você estar tá com uma doença. Ou um familiar seu adoece vai, é, é possível que aconteça Estamos num mundo caído certo? Nesse mundo caído Coisas ruins acontecem com gente boa Amém ou não? Imagina aí alguém adoece E é uma doença um pouco séria E aí a pessoa te procura Seu amigo não crê em milagres É um sensacionista O que, é que ele vai dizer? Rapaz, já vi isso aí hein quimioterapia não resolveu, lutou, lutou, mas morreu, é, seja feita a vontade de Deus, parece bonito né, parece espiritual, então decida andar com quem crê em milagres nesse novo ano, levanta sua mão e diga, eu decido andar com quem crê em milagres, seja na área da família seja financeiro, seja na área da saúde seja qual for o milagre ande com quem crê em milagres com quem vai te impulsionar para milagres para uma vida de milagres dá um amém no seu lugar deixa eu te dar um exemplo de gente que crê em milagres Marcos 2, de 1 a 12 eu não vou ler, vou apenas mencionar mas tinha um homem tetraplégico, estava lá há anos, numa maca, e Jesus estava em Cafarnaum, Jesus estava na casa de Pedro, e esses quatro homens, eu acho que era a casa de Pedro, porque é, depois eu te mostro isso um outro dia, e eles vão lá, mas tinha tanta gente, uma multidão em volta da casa, imaginem como esses homens criam em um milagre, eles têm um obstáculo, não dá para passar, ninguém cede a vaga, ninguém arreda o pé, você já entrou no metrô lotado em São Paulo, se você já pegou o metrô lotado na capital, talvez você saiba, porque aqui no interior, mesmo os ônibus não andam tão lotados em São Paulo, que às vezes você levanta o pé e tem dificuldade de botar, sem pisar no pé de alguém, a casa de Pedro estava assim, dentro e fora, e ele não tinha espaço, então um deles teve a brilhante ideia, vamos abrir o telhado, e eles sobem lá, subiram lá, e eles abriram um buraco, não foi qualquer buraco, tinha que passar uma maca, do tamanho de uma cama, eles destruíram a casa do Pedro, e eles, sabe o que eles fizeram? Desceram o tetraplégico bem na frente, na sala onde Jesus estava ministrando. E aqueles homens foram responsáveis para mudar a sorte daquele paralítico, porque eu tinha quatro amigos que acreditavam em milagres. Faz assim com a tua mão. Levanta a tua mão. Diga em 2024. Fala em 2024. Eu vou ter pelo menos quatro amigos que acreditam em milagres. Dá um aleluia! Ei. Porque se você precisar, esses quatro vão te levar e te impulsionar para um milagre. Mesmo que ele seja sobrenatural aos olhos humanos. Porque para Deus não tem sobrenatural. Não glória a Jesus. Então decida andar com quem crê em milagres. Quando você anda com quem crê em milagres, você passa a viver milagres. Diga aleluia. Ande com quem te levará. A novas experiências extraordinárias e até sobrenaturais. Diga amém, diga aleluia. Fala que o seu vizinho assim ande com a pessoa certa, ande com gente de fé. Sabe por que Pedro andou sobre as águas? Olha para mim. Sei que você já ouviu muito São Pedro andando sobre as águas, mas sabe por que ele andou sobre as águas? Porque ele estava andando com Jesus, e quem anda com Jesus pode andar sobre as águas. Ele estava andando com a pessoa certa, já há um ou dois anos, ou quase três, e quando Jesus disse para ele: Vem, Jesus disse: Sou eu, e ele disse: És tu, me manda porque ele tinha ouvido Jesus dizer todos os dias, um dia você vai fazer o que eu faço, você vai andar como eu ando, você vai pregar como eu prego, você vai ensinar que eu ensino. Você vai ministrar cura e libertação que o meu ministro. E ele vê Jesus andando sobre as águas. Ele disse, se o meu mestre está andando, eu também posso. Ele só andou sobre as águas, porque ele estava andando com Jesus. Talvez em 2024, em algum momento, você vai precisar andar sobre as águas. Então, decida andar com Jesus. Quero continuar dizendo mais alguma coisa agora. Diga assim para o seu vizinho: ande com visionários. Fala bonito, ande com visionários. Se você quer ter uma grande visão de futuro, de empreendedorismo, no seu negócio, no seu trabalho, no seu ministério, então ande com visionários. Se você andar com visionários, nesse ano. Você já será um visionário e você terá uma visão de conquista incrível. Amém? Basta que você ande com alguém que tenha a visão de um conquistador. Amém? Aumente o padrão da sua vida espiritual. Não se nivele por baixo. Se nivelar com quem está lá embaixo é fácil. Olhe para cima. Olhe para alguém que já atingiu outros outro, novos patamares olha para alguém que já venceu em várias áreas olha para alguém que está na frente e ande com visionários levanta onde eu vou andar com visionários amém porque a tua visão será o teu limite e você vai ter uma grande visão uma visão exponencial diga aleluia agora ande com quem anda com o Espírito Santo Levanta essa mão e diga assim, eu decido. Leva sua mão e diga, eu decido. Em 2024, andar com os amigos do Espírito Santo. Hum. Essa é uma decisão, entanto. Decida andar com, quem, com pessoas que têm comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Vou repetir, decida andar. Com pessoas que têm comunhão constante e intimidade com o Espírito Santo. Não basta ser membro de uma igreja. Não basta ser religioso. Não basta ter um certificado de batismo. É preciso ser íntimo do Espírito Santo. Então, eu digo de novo: em 2024, eu vou andar com os amigos do Espírito Santo. Acorda, eu disse isso: eu vou andar com os amigos do Espírito Santo sacode seu vizinho e diga você é amigo do Espírito Santo se a resposta for sim ande com ele, se não dá um tchau para ele e diga eu te vejo lá na frente porque você vai andar com os amigos do Espírito Santo com quem honra a pessoa mais linda e maravilhosa que veio para estar conosco para nos ensinar todas as coisas e nos guiar em toda a verdade o oh Espírito Santo amém? Ande com quem anda em santidade. Diga, eu decido andar com os santos. Decida andar com os santos. Com quem anda em santidade. Porque a santidade é a vontade de Deus para nossas vidas. É o que diz 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7. Ande com quem permanece em Jesus. Em João 15, Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que está de menino de fruta, ele corta e ele vai falando. Mas a palavra permanecer, aparece ali nove vezes. Permaneça, permaneça, permaneça. Jesus é a videira verdadeira. Decida andar com quem está permanecendo na fé em Jesus. Diga comigo: Eu decido andar com quem? está permanecendo firme na fé em Jesus porque você andar com um cara que no dia que ele não gosta do louvor, do culto não, não, cheio de mimimi que diz, eu já vou sair e pula de igreja em igreja você vai cair junto com ele Decida andar com quem permanece em Jesus Permanece na igreja Nós temos muitos homens e muitas mulheres Que estão aqui há anos e há anos Permanecendo E esses são as colunas Dessa casa, aqueles que permanecem São as colunas desta igreja Decida andar com quem está Permanecendo Em Jesus E nesse ponto a última coisa que eu quero enumerar. Ande com quem está perseverando. Ande com os perseverantes. Desistir para nós não é opção? Hebreus 10 e 37 em diante diz. Em breve, muito em breve. Aquele que adivinha virá e não tardará. Ele diz, vocês é precisam de perseverança. De permanecer. E aí ele vai dizendo... E ele diz, que aquele que não persevera, a alma do Senhor não tem prazer nele. E no verso 39 ele diz, o texto lá, em Hebreus 10, de 37 a 39. Ele diz, nós não somos daqueles que desistem e caminham para a perdição. Nós somos daqueles que perseveram e avançamos para a salvação eterna em Cristo Jesus. Diga aleluia. Terceiro lugar. Terceiro lugar. Seja mais que vencedor. Vamos voltar para o texto. Diga comigo, seja mais que vencedor. Fala para o seu vizinho, seja mais que vencedor. Romanos 8, 37, diz, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Presta atenção, você poderá ser mais que vencedor, e viver como mais que vencedor. Sabe por quê? Porque em todas as promessas de Deus, o nosso Pai... Em Cristo Jesus, você já tem o sim e o amém. Em todas as promessas, você tem o sim e o amém. Em todas as promessas, você tem o sim e o amém. É uma cura? Sim. São vidas? Sim. É uma bênção no inário financeiro? A resposta é sim. Porque em todas as promessas de Deus, o nosso Pai, em Cristo Jesus, você tem o sim e o amém. Dá uma aleluia aí. Isso que eu mencionei, está em 2 Coríntios capítulo 1, verso 19 e 20, por favor. 2 Coríntios 1, 19 e 20, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, pelo contrário, nele, em Jesus, sempre houve o, fim, o sim, em Jesus sempre houve o sim, porque em todas as promessas de Deus, tem nele, tem em Jesus o sim, você pode levantar a sua mão e dizer por favor é para a glória do rei Jesus a palavra é para você, assuma como profeta diga, eu posso ser mais que vencedor porque em todas as promessas em Jesus eu tenho sim e o amém já está ligado no céu e na terra eu posso ser uma vida de mais que vencedor dar um glória a Jesus, aleluia Agora, algumas coisas. Se você quer ser mais vencedor mesmo, diga comigo. Pense como um vencedor. Ha, diga melhor: pense como um vencedor. Eu quero dar um conselho a você. A partir de hoje, desenvolva a mentalidade de um vencedor. Nós crescemos numa cultura que tem muito mais não do que sim é muito mais fácil desenvolver uma mentalidade negativa, é muito mais fácil às vezes acreditar na mentira do diabo, quando ele diz, essa promessa não é para você, isso não é para você, e você se apequenar e dizer que não é para você, não é humildade não, é incredulidade, porque se você tem fé, creia, que em todas as promessas você já tem o sim e o amém, então toma posse da promessa de Deus para a tua vida nesse novo ano, ande nas promessas, Tenha o sentimento de um vencedor. Sentimentos humanos são enganosos. Nosso coração é enganoso. Então não ande no seu, de acordo com os sentimentos do seu coração. Peça ao Espírito Santo para gerar em você, diariamente, a mente de Cristo. Os pensamentos de Cristo e os sentimentos de Cristo. Porque os sentimentos de Cristo não são enganosos. Se você tiver a mente de Cristo, e você tem, e viver na dimensão da mente de Cristo, e tiver o sentimento de Cristo, você vai se autoenxergar como Jesus te enxerga. E você vai se autovalorizar como Jesus te valoriza. Diga amém. Agora a terceira coisa é, fale como um vencedor. Fale seu vizinho, fale como um vencedor. Fale como um vencedor. Sabe, é que preciso vigiar a boca. Porque você vem num culto como esse. E você recebe uma palavra como essa é que você está recebendo. E nós queremos te impulsionar para um ano de vitória. Um ano sobrenatural. Um ano de milagres. Um ano onde você vai viver o máximo do seu potencial em Cristo. Um ano onde você vai viver céus abertos. E a glória de Deus sobre a tua casa. Amém? Mas você sai daqui. E você não tiver cuidado. Alguém já vai dar uma palavra negativa na ceia, daqui a pouco, alguém já pode dizer uma coisa, ah, não é bem assim, Ah, e aí você começa a dar lugar, e aquelas, aquela, aquele jarro com aquele veneno, começa a entrar dentro de você, mas você não vai deixar isso acontecer, porque você está recebendo uma palavra de ano, rejeite as palavras negativas, rejeite, ah mas é cristão, rejeita, manda embora, qualquer palavra negativa, você chuta porque é laço, está querendo te destruir, começa a ponta a sua boca, para falar o que é bom, o que constrói, o que edifica, o que levanta, a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente o que for bom, o que promove edificação daqueles que te ouvem, decida falar o que é bom, fale dos milagres, fale das promessas, fale do que Deus irá fazer, você não deve dar ouvido aos mensageiros do caos, você dá ouvido à palavra de Deus e ao Espírito Santo da graça de Deus. Diga aleluia! Fale as palavras da fé, diga comigo, fale as palavras da fé. Ah, não, eu... Fale bonito, diga assim para falar: Fale as palavras da fé. Cada milagre que Jesus fez, na maioria absoluta deles, ele disse: A tua fé te salvou. A tua fé. Ele nunca disse: Eu vou fazer porque eu sou poderoso. Ele atribuiu o um milagre à fé das pessoas. A tua fé, a tua fé e a tua fé. Olha para mim, levanta a mão e diga assim: Eu vou desenvolver diga eu vou desenvolver uma fé que provoca os milagres de Jesus diga na minha casa no meu trabalho no meu ministério eu vou viver milagres eu vou ver milagres diga repete eu vou viver milagres eu vou ver muitos milagres em 2024 pela fé, declare eu vou ver e viver milagres sobrenaturais declara Jesus foi tão sério que ele disse que nós tivemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Podemos falar um monte e ele vai se mover. Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder, mas ao mesmo tempo aplicando a fé. Deus olha para o caos e diz, haja luz. E ele vai criando cada coisa. Uma, usando a palavra da fé, diga amém. Agora, diga comigo assim: tem atitude de um vencedor? Diga, tem atitude de um vencedor? preste atenção no que eu estou enumerando. Primeiro, fala comigo. Eu preciso ter a mente, a mentalidade de um vencedor. Participe comigo, diga, os sentimentos de um vencedor. E eu preciso falar como um vencedor mas mais do que isso diga eu preciso ter a atitude ou melhor as atitudes de um vencedor é insanidade ter as mesmas atitudes de sempre e esperar resultados diferentes será insano você em 2024 repetir essa atitude de 23 e querer colher resultado diferente quer resultado diferente em 2024 faça o que você nunca fez antes ore como nunca antes dependa da palavra como nunca antes ande no espírito como nunca antes busca o Senhor como nunca antes diga aleluia fala aleluia agora diga assim tenha a disciplina de um vencedor. Levanta essa mão e diga, eu preciso ter. Fala bonito, eu preciso ter. A disciplina. De um vencedor. Se você não for disciplinado. Você vai ler a Bíblia na primeira semana. E depois você vai largar ela de lado. É igual aquele regime que todo ano você promete. Na, na primeira semana de janeiro eu, eu começo. E nunca vai. E aí está aí. tecida de poça aumentando. Porque nunca vai. Na vida espiritual não é diferente. Você precisa ter a atitude, a disciplina de um vencedor. Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Paulo começa dizendo, ele diz: "Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio." Ele diz: "Corra como um atleta disciplinado. Corra como um atleta que está buscando a coroa de louros, não, ele discorra como um atleta que está buscando a coroa da justiça, a coroa incorruptível, ele está dizendo: tenha a disciplina de um atleta que está disputando a medalha olímpica, melhor ele discorra para pegar a, a medalha, e aí a medalha é a coroa da vida. Disciplina. De um atleta olímpico. Disciplina nos estudos, na oração. É bem interessante. Tenha alvos claros. Escreveu seus alvos? Aqui na frente você ainda pode colocar seus alvos, seus sonhos, seus projetos para 2024. Tenha alvos claros e bem definidos. Estabeleça seus alvos a curto, a médio e a longo prazo. A vontade de Deus, meu irmão, estou quase encerrando. A vontade de Deus... É que nesse novo ano, você triunfe sempre e em todas as áreas da tua vida. Começa com a tua vida, com a tua família, o teu trabalho, o exercício da tua profissão, o teu negócio, o teu ministério. Segundo aos Coríntios 2,14. Quero que você olhe comigo. Segundo aos Coríntios 2,14, parte A. Você pode olhar comigo, olha para frente, por gentileza. Eu sei que está quase meia-noite, mas eu estou pregando uma palavra que pode mudar o teu destino, se você colocar em prática. Parte A, vamos lá? Graças por. Todos vocês comigo, um, dois, três. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Eu quero ser que lido da melhor forma possível, só uma parte A. De novo, vamos lá. Graças a Vamos ler de novo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre me conduz em triunfo. E nesse novo ano, a minha oração é que você triunfe sobre a tua própria carne, triunfe sobre o pecado, triunfe sobre o inferno, triunfe sobre as tentações, mas triunfe também em todas as áreas, Se envolve a tua vida profissional, envolve o teu casamento se você é casado, envolve a tua casa, envolve a tua família, envolve o teu negócio, declare, eu vou triunfar, e triunfo não é a vitória, triunfo é a comemoração da vitória, é muito mais que a vitória, Levanta a mão e diga, triunfo é a comemoração da vitória. É por isso que eu sou mais que vencedor, diga isso, é por isso que eu já sou mais que vencedor, mais que vencedor é alguém que triunfa em Deus através de Cristo Jesus. Você está entendendo? Dá um glória a Deus, um aplauso a Jesus. E a última coisa. Se você é um líder dessa casa, ou se você me acompanha em casa. Se você é mais que vencedor, eu quero encorajar você a formar vencedores. Diga comigo, formar vencedores. Diga formar vencedores. Meus pastores e eu nós estamos comprometidos de formar vencedores em 2024. Você quer ser mais que vencedor? Se aproxime de nós, antes no discipulado, queremos. Fazer de você mais que vencedor. Caminhe conosco. Porque nós queremos ajudar você. Amém? Diga comigo. Forme vencedores. Agora. Primeira coisa. Para você formar vencedores. Cuidado com os teus juízos. E cuidado com as escolhas pela aparência. Se a gente der uma olhadinha lá em, em 1 Samuel 16. Papai e mamãe, cuidado com a escolha que você faz, até entre os filhos. Porque o profeta Samuel mandou avisar a Jessé, reúne todos os teus filhos. Porque eu vou aí, eu vou sacrificar com você. E eu vou ungir um deles. E o próprio Jessé julgou, olhou para o Eliabe, Eliab, que era o primogênito bonitão, saradão, fazia crossfit todo dia na academia, <risos> bombado, agora, isso aqui tudo é minha conta, era a academia da época, agora, <risos> brincadeira, vocês estão entendendo? Ele olhou para ele e disse, vai ser um desses sete, ele tinha oito filhos, deixou um, vai cuidar das ovelhas menino, vai ser um dos teus irmãos, o próprio pai e a mãe não acreditaram, e Samuel chega lá e quando Samuel chegou lá na casa de Jessé ele também já de cabelos brancos experiente ele também por muito pouco não ungiu o cara errado quando ele viu Eliabe ele falou certamente está diante de mim o ungido do Senhor 1 Samuel 16,7 16,7 agora e sabe o que Deus disse? não olha essa lição Deus disse, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura porque eu rejeitei porque o Senhor não vê como o ser humano vê o ser humano vê o exterior porém o Senhor vê o coração aleluia então olha levanta a mão e diga assim tem chance para mim tem oportunidade para mim. Porque Deus não está olhando para a aparência. Nem para a altura. Nem para a beleza. Ele olha para o teu coração. E se Ele encontrar um coração quebrantado. Contrito. Comprometido com Ele. Ele virá até você. Ele te abençoará. Diga amém. E aí. Passa o sete. E cada um vai levando um não, não, não. E finalmente. São Samuel... meu diz para a pergunta Jessé, acabaram seus filhos? ele fala não, não tem um lá cuidando das ovelhas ele fala ok, então ninguém vai almoçar aqui hoje ninguém vai sentar à mesa até que ele chega e eles mandam buscar Davi, e Davi chega e quando Davi chegou aquele garoto, talvez no máximo de 18 anos, que o papai e a mamãe tinham achado que não Deus disse é ele e Deus disse para Samuel, levante-se e unge porque é esse então a primeira coisa para a gente formar vencedores não é pela aparência é pelo coração dá uma seu lugar diga aleluia diga glória a Deus diga aleluia e Samuel ungiu um o Espírito Santo vê sobre ele agora preste atenção 2 Coríntios 5,16 coloque as lentes do Senhor e passe a ver em 2024, as pessoas com as lentes de Jesus. Ele diz nesse texto, portanto não avaliamos mais a ninguém do ponto de vista humano. Para com seus juízos. Eu já olhei para pessoas, eu já errei. E eu sei que você também errou. Eu já olhei para pessoas e pensei, e não vai dar. Esse daí não dá. E Deus disse, dá. E se você olhasse para os pescadores que Jesus chamou, lá no lago da Galileia, você ia falar, não. E Jesus disse, sim. Eles eram improváveis, tua empresa não ia contratá-los. Mas Jesus os chamou e fez deles os mais aprovados dentre os filhos dos homens. E confiou a eles a mensagem da salvação. Amém? Amém? diz que quando Jesus, é uma história tá bom, não é com H não diz que quando Jesus chegou de volta na glória do céu ressurreto e Jesus está dando um relatório tudo que ele fez nos anos da terra um anjo corajoso lembra uma história com ele. pegou a palavra e disse Senhor Jesus o Senhor confiou a mensagem de salvação aqueles homens lá aqueles doze lá e Jesus disse sim e o anjo olha para Jesus e fala e se eles falharem qual é o plano B? e Jesus olha para o anjo e diz não tem plano B eles cumprirão a missão diga aleluia Jesus não tem plano B, ele tem plano A, e o plano de Jesus é você? Você podia aplaudir Jesus nessa hora, porque ele conta com você. Quero encerrar, dizendo que para formar vencedores, nós vamos ter que quebrar alguns paradigmas, inclusive nessa casa. Alguns paradigmas. Nós vamos quebrar alguns paradigmas. Amém ou não? Mas essa parte vai ficar. Para a segunda metade. Mas eu quero só recordar. Que quando Davi ainda não era rei. Estava lá numa caverna. Fugindo de Saul. Algumas centenas de homens endividados amargurados de espírito sem condições de continuar com a vida normali com normalidade depressivos desenganados desacreditados se juntaram a Davi e eram 400 homens eles entraram na caverna depressivos mas Davi os encorajou Davi falou com eles apresentou a visão o projeto e o plano, eles chegaram lá de cabeça baixa, mas alguns dias depois, eles saíram da caverna com cara de leão, então não importa como foi esse ano para você, em nome de Jesus, nós vamos capacitar você, ajudar você, discipular você, ensinar você. E você vai ser alguém com cara do leão da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré. Você vai ser simplesmente parecido com Jesus. Davi formou um exército que nunca perdeu uma guerra. Tão poderoso que o autor bíblico compara o exército de Davi como o exército de Deus. Mas a Bíblia diz que o menor na casa de Deus vai ser como Davi. Você pode aplaudir a Jesus. Talvez você vai ter que entrar lá no Youtube, nas redes sociais da igreja e assistir essa palavra outras vezes. Até que ela esteja impregnada na tua mente e no teu coração. Diga comigo, grandes coisas estão por vir. Levanta a mão e diga, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Diga de novo, grandes coisas estão por vir grandes coisas vão acontecer nesse lugar fique em pé no seu lugar em nome de Jesus e Deus vai usar você para fazer grandes coisas quero pedir a equipe pastoral para subir aqui toda a equipe pastoral que está aqui por favor sobe aqui no palco presta atenção numa coisa Enquanto a equipe vai subindo, deixa eu apresentar a vocês o tema para 2024. Você pode ler o tema para 2024? Todos vocês mais uma vez, vamos lá. Até que todos ouçam. A nossa ênfase em 2024. Os filhos também podem subir, se quiserem. A nossa ênfase para 2024. encher Marília. Com o Evangelho de Jesus. Diga comigo até a última família. Diga comigo até a última família. Nós vamos, nós iremos com nossas células até a última família. Vai ser maravilhoso. Esse tema tem a ver com o avanço que nós teremos na cidade. Esse tema tem a ver com o que Jesus nos ordenou fazer e pregar o Evangelho. A divisa é Marcos 16, 15 e 16. O verso 15 diz. E por todo mundo pregar o evangelho a toda pessoa. Quem crê for batizado será salvo. Quem não crê, será condenado. Pode deixar de novo. Nós queremos fazer desse tema também o nosso avanço no envio de missionários. Na abertura de novas igrejas mas sobretudo nós queremos que essa seja a marca nesse ano diga de novo comigo até que todos ouçam, vamos lá eu já tenho passado esses dias preparando muita coisa para o primeiro semestre e eu sei que nós teremos um ano incrível com o compromisso de não deixar ninguém para trás, até que todos ouçam a mensagem do Evangelho e da salvação em Cristo Jesus.